0: Familie. Und wenn man sich das bewusst macht, ist das eine ganz andere Art von DNA. Es geht nicht um schöne Atmosphäre, die wir haben. Es geht um etwas, was Gott uns zuspricht, wo er sagt, so seid ihr, Verhaltet euch auch so, dass wir das anfangen zu leben, dass wir darin leben, dass das unsere DNA ist. Und ich habe ja mitbekommen, hier am Campus habt ihr einige ganz junge Families am Start, Familien, die vor kurzem auch ein Ehepaar waren und jetzt Nachwuchs bekommen haben. Hannes, Jannecke, Family Messerschmitz, Family Theobald. Bei mir meine meiner Frau ist in eineinhalb Monaten oder ein Monat und vier Wochen soweit. Wir freuen uns schon riesig drauf. Und ich glaube, wenn man die Eltern anguckt, die lieben ihre Kinder, oder? Die sind schwer verliebt in ihre Kinder. Die haben sich wahrscheinlich lange Zeit gefreut, bis es endlich soweit ist, weil das Baby auf die Welt kommt. Die haben eine Erwartung gehabt an das Kind. Und ich weiß nicht wenn ich jetzt Hannes oder Marius hier nach vorne holen würde, was sie über ihr Kind erzählen würden. Und bis jetzt hat das Kind nur Arbeit gemacht. Aber sie sind stolz auf ihr Kind, glaube ich. Ich glaube, sie würden, wenn jemand was Doofes über ihr Kind sagt, sie würden es verteidigen, oder? Sie würden es sehr wohl verteidigen. Sie sind Papas. Sie kämpfen für ihr Kind. Und ich glaube, sie sind mehr im Kind, als das Kind jetzt im Moment in sich sieht. Sie haben Hoffnung für das Kind. Sie glauben, das Kind wird richtig stark sein. Es wird sprechen lernen, es wird laufen lernen, es wird etwas entwickelt werden aus dem Kind, was die Papas jetzt schon sehen dem Kind. Das ist Familie. Sie haben ein Kind. Und wenn Gott sagt, ihr seid meine Familie, ihr seid meine Kinder, dann sagt er, du bist mein Kind. Ich sehe was in dir, ich kämpfe für dich, ich bin wirklich für dich. Ich habe das so auf dem Herzen gehabt heute, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Das als Trost wirklich für viele mitzugeben, als Ermutigung für dich mitzugeben. Familie bedeutet, Gott ist dein Papa. Es bedeutet, er kämpft für dich. Es bedeutet, er meint es wirklich ernst, dass er Papa für dich sein will. Dass er dein Versorger sein möchte. Gott meint es wirklich ernst. In der Bibel sehen wir von Anfang an schon bei der Schöpfungsgeschichte, wie Adam und Eva geschaffen wurden, um Beziehung mit Gott zu haben. Gott wollte Familie haben. Deswegen hat er Adam und Eva geschaffen. Und wir lesen, dass Gott einen Garten angebaut hat alles vorbereitet hat und Menschen dafür gemacht hat, um dort gut zu leben, darüber zu herrschen und in Beziehung zu sein. Ganz nebenbei gibt es auch ganz viele andere Schöpfungsberichte ähm, aus anderen Religionen, wo, ähm, ja, wo auch erklärt wird, die Welt, wie die Welt entstanden ist. Und manchmal ist es aus dem Krieg heraus, aus dem Konflikt entstanden, manchmal, weil Gott Diener haben wollte. Da liebe ich die Bibel so sehr. Die Bibel beschreibt, wie Gott einen Garten anlegt und Menschen zum Herrschen einsetzt und sagt, ich möchte in Beziehung mit euch sein. Ich möchte euer Vater sein. Ich möchte euer, eure Quelle des Lebens sein. Euer Ursprung, euer Versorger. Ich möchte euer Gegenüber sein. Gottes Idee ist Familie. Gottes Idee ist von Anfang an von der Schöpfung Familie. Und auch als das kaputt gegangen ist, als die Menschen Gott den Rücken gekehrt haben, war Gottes Idee immer Familie, immer Menschen zurückzuholen, in seine Familie, Menschen zurückzuholen, dass sie seine Kinder sind, dass sie neu zurückkommen zu ihm als Vater. Das zeigt sich durch die ganze Bibel, wie Gott Menschen hinterhergeht und Propheten schickt und dann am Ende seinen Sohn Jesus schickt und eine Brücke aufbaut zu Menschen, weil er Menschen nach Hause einlädt. Und Jesus erzählt die Geschichte vom verlorenen Sohn, die genau die Geschichte ist: Ein Vater sucht seinen Sohn, ein Vater sucht seine Kinder, er lädt dich ein. Sei Teil meiner Familie, lass mich dein Papa sein, lass mich dein Versorger sein, lass mich der sein, der für dich kämpft. Ich finde es so ermutigend, mit dieser Grundlage zu starten. Das ist die Grundlage, wenn wir über Familie sprechen. Deswegen sind wir Familie, weil er unser Papa ist. Und Jesus stellt ein bisschen vor, was es bedeutet, wenn Gott unser Vater ist. Das sagt er unter anderem in Matthäus 6, Vers 26. Da heißt es, seht die Vögel unter den Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel kostbarer als diese Vögel? Jesus sagt, guck mal, Gott, der Vater, er sorgt für, für, für die Vögel, wie viel mehr für dich. Hey, wenn du heute hier bist und du hast Sorgen, ich möchte den Zuspruch geben, dein Vater sorgt für dich. Das bedeutet Familie, wir haben einen Papa, der sorgt für uns. Oder an anderer Stelle, in Lukas 11, Vers 1, äh, Vers 11 sagt Jesus, gibt es einen Vater, der seinen Kindern eine Schlange hinhält, wenn es um einen Fisch bittet? Oder wenn es um, einen, um ein Ei bittet, reicht er ihm einen Skorpion? Natürlich nicht. Wenn aber selbst sündige Menschen wissen, wie sie ihre Kinder gut behandeln können, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel euch den Heiligen Geist geben, wenn ihr ihn darum bittet? Wie viel mehr wird er euch Gutes tun, wenn, er, wenn ihr ihn darum bittet? Das ist ein Zuspruch, wo Gott sagt, ich bin dein Vater und du darfst dich auf mich verlassen. Du darfst es ernst nehmen. Du darfst davon deine Realität bestimmen lassen. Das darf deine Realität sein. Ich bin dein Papa. Und jetzt wollen wir noch eine Nummer tiefer einsteigen und mal angucken, was bedeutet das genau? Dass Gott sagt, ihr seid meine Familie. Und dazu würde ich gerne Galater 3, Vers 26 vorlesen. Und es wird vorne angezeigt, ihr dürft alle gerne mitlesen. Und da lesen wir in Vers 26. Ihr alle seid Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen. Christus selbst. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau, denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommen Abrahams und seid damit entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmäßige, Sorgen, äh, rechtmäßige Erben. Hier schreibt Paulus ähm, an Christen und er spricht sie an mit „Geliebte Söhne, oder Söhne und Töchter Gottes. Söhne und Töchter Gottes. Ich weiß nicht, ob du schon mal so angesprochen wurdest von jemandem in der Kirche. Vielleicht kam mal jemand auf dich zu und hat gemeint, du geliebte Tochter. Bisschen schräg fühlt sich schon an, aber Paulus hat das ganz oft als, als Ansprache verwendet. Ganz oft in den Briefen verwendet, geliebte Geschwister, liebe Brüder, liebe Schwestern. Für ihn war das nicht ein Familienklan, so im Sinne von, er baut nur Kirche mit seiner Familie, sondern... Kirche war seine Familie. Wenn Paulus an Kirche denkt, denkt er an Familie. Deswegen geliebte Geschwister. Und an anderer Stelle sagt er sogar, grüßt einander mit dem ähm, Brüderkuss, mit dem heiligen Brüderkuss. Ich weiß nicht, ob das etwas ist, was wir wieder einführen sollten, aber in der Tradition greift Paulus etwas heraus, was unter Brüdern gemacht wurde und sagt, macht das genauso, denn ihr seid eine Familie. Macht euch bewusst, ihr seid eine Familie. Es ist ein Bruderkuss für uns heute nicht mehr so üblich in Familien. Ich habe zumindest meinen Bruder nicht geküsst bis jetzt. Und ich werde es wahrscheinlich auch nicht machen. Aber Paulus nimmt hier etwas heraus und sagt, das ist für Familien so üblich, mach das genauso. Lass das nicht einfach einen schönen Text sein, eine schöne Wahrheit sein, die du im Kopf abgespeichert hast, sondern lass das etwas sein, was du ernst nimmst. Kirche ist Familie. Als Credo Kirche. hey, du hast viele Geschwister. Du bist Teil von Familie. Und jetzt ist es ja so, dass wir uns Freunde aussuchen können und die suchen wir meistens nach Gemeinsamkeiten aus. Familie können wir nicht aussuchen. Bei Familie ist es so, dass wir in der Familie geboren wurden und uns nicht aussuchen können, wer ist unser Bruder oder unsere Schwester. Und genauso ist es auch in der Familie Gottes. Gott sucht Menschen, fügt sie als seine Kinder hinzu und es sind manchmal Menschen, die sind so unterschiedlich wie ich oder wie du. Manchmal riechen sie ganz anders, benutzen ein anderes Parfum. Manchmal... Verhalten Sie sich anders, haben andere Hobbys, andere ähm, Leidenschaften, manchmal ganz andere Denkweisen. Und Gott sagt, Ihr seid Familie, kommt miteinander klar, liebt einander, Ihr seid Familie, haltet zusammen in Eurer Unterschiedlichkeit. Und wenn wir jetzt darüber ein bisschen nachdenken, dann merken wir, das ist echt eine Spannung, oder? Ich glaube, in der Zeit heute ist es eine Zeit wie lange nicht mehr oder schon oder wie, ja, wie selten zuvor, wo es so viel verschiedene Meinungen gab. So wie verschiedene Meinungen, ähm, sei es im Nahostkonflikt, der nicht in Israel stattfindet, sondern der ebenso in Deutschland auch stattfindet. Wo in Deutschland ebenso Konflikte stattfinden auf der Straße, ähm, dann kann man ja Nummer mal weitergehen, ähm, wo es ja, ganz viele Konflikte gibt, die auch hier im Raum stattfinden. Es ist so spannend, wenn man darüber nachdenkt, dass wir in einem Raum zusammensitzen und auf, nicht auf der einen Seite und auf der anderen Seite, aber zum Teil sitzen hier Impfgegner die sagen, ich lasse mich niemals impfen, das ist alles falsch, mach das niemals. Und zum anderen Teil sitzen Geimpfte. Auf der einen Seite sitzen vielleicht Bayern-Fans, auf der anderen Seite Dortmund-Fans. Vielleicht Vegetarier, die sagen aus Überzeugung, ich esse kein Fleisch und ich will kein Fleisch essen. Und richtige fleisch die gegrillt, die jeden Tag am liebsten grillen würden. So viele unterschiedliche Menschen sitzen zusammen, hier in der Kirche. Hier an dem Ort, wo ein Ort ist, wo Unterschiedlichkeiten zusammenkommen. Wo Gott sagt, in eurer Unterschiedlichkeit, ich habe euch berufen, als meine Kinder lebt in Einheit. Kommt miteinander klar. Wie kann das passieren? Wie kann das geschehen? Indem Jesus uns beruft in seine Familie und sagt, ich habe eine Familienkultur. Ihr seid berufen in meine Kultur, in meine Familie. Und in meiner Familie gibt es nicht Neid, gibt es nicht Rechthaberei, gibt es nicht, seine Meinung durchzusetzen. In meiner Familie zählt das Doppelgebot, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Hier in meiner Familie gilt meine Regel. Gott ruft uns auf und fordert uns auf, Teil seiner Familie zu sein. Und das ist das, was mich so begeistert an Gredo Kirche, an der Kirche von Jesus allgemein. Die Kirche von Jesus ist ein Ort, wo du alle Unterschiedlichkeit reinstecken kannst, wo du verschiedene Meinungen reinstecken kannst, wo du Menschen mit verschiedenster Prägung reinstecken kannst, wenn aber Kirche zusammenkommt, ist sie eins. Denn es gibt etwas, das ist größer, die größere Einheit, als jede Unterschiedlichkeit sein könnte. Etwas Größeres, was Einheit schenkt, als der größte Unterschied jemals einen Keil dazwischen reintreiben könnte. Wir Christen sagen, unser Gott, unser Retter, Jesus, er ist unsere Gemeinschaft. Wir sind Teil seiner Familie. Und wir können andere Meinungen stehen lassen, aber uns eint etwas. Das ist größer als jede Unterschiedlichkeit. Das ist dicker als alles andere. Manche sagen ja, Blut ist dicker als Wasser. Und ich glaube, das kann man auch darauf verwenden. Hey, Selbst wenn du in manchen Punkten ganz anders denkst als so dein, dein Gegenüber. Hey, Wie cool ist das, dass wir als Kirche hier ein Ort sind, wo Menschen ankommen können. Ein Ort sind, wo wir in Einheit zusammenstehen können. Nicht, weil wir ausdiskutiert haben, ob du dich impfen solltest oder nicht. Sondern wir feststellen... Es gibt etwas, das ist viel wichtiger. Es gibt etwas viel Zentraleres. Wir sind eine Familie. Wir haben einen Papa. Unser Papa, der eint uns. Und auf ihn fokussieren wir uns. Wie stark ist das, sich bewusst zu machen? Bring alle Unterschiede in die Kirche zusammen. Hier finden sie Einheit. Weil wir als Familie alle gleich vor Jesus sind. So wie wir gelesen haben, es gibt nicht Mann oder Frau oder Knecht oder Diener oder Herr, wir sind eins als Kinder Gottes. Wir können in Einheit zusammenstehen, weil wir gleich sind vor Jesus. Und ebenso gibt es keine Wertigkeit. Im Sinne von, als, als Kind kannst du jetzt richtig besonders arbeiten, um besonders geliebt zu werden. Ich glaube, wenn man eine Mama fragt, die ganz viele Kinder hat, dann bekommt man nicht die Antwort, dieses Kind liebe ich so viel, das andere Kind nicht ganz so würde eine Mama, die einigermaßen gut drauf ist, niemals sagen. Eine Mama würde sagen, ich liebe meine Kinder. Hey, die sind alle ganz besonders für mich. Und ja, der eine ist anders als der andere, aber die sind alle absolut in mein Herz gewachsen. Wie stark ist das, als Zuspruch für dich zu haben, Gott ist dein Vater und er sagt, ich liebe dich, unabhängig von deiner Leistung. Gerade wenn du in einer Familie aufgewachsen bist, wo Leistungsdruck vorhanden war, wie wertvoll ist es für dich zu wissen, bei unserem Gott, bei unserer Familie als credo zählt nicht Leistungsdruck. Zählt es nicht, etwas jemand anders beweisen zu müssen. Zählt es auch nicht, dass wir keine Fehler machen dürfen oder keine Fehler zugeben dürfen, weil wir sonst verlieren, weil wir sonst doch uns hinten anstellen müssen. Überhaupt nicht, sondern Gott sagt, du bist Teil der Familie. Und du wirst auch nicht rausgeworfen, wenn du einen Fehler machst. Du bist Teil der Familie, du gehörst zu mir. Ich kämpfe für dich. Ich bin so dankbar, zusammen mit euch Teil dieser großartigen Familie zu sein. Bist du dankbar dafür? Hast du das vor Augen, wie genial das ist, in welcher Familie du dabei sein kannst? Hey, wir sind Teil der größten Familie weltweit. Der größten Familie, der besten Familie. Wir haben den großartigsten Papa. Hey, meine Familie hat Hoffnung für die Ewigkeit. Meine Familie gibt Menschen Hoffnung. Meine Man Familie, wenn dort jemand dazukommt, ist es das Beste, was einem Menschen passieren kann. Ein Ort, wo ein Fundament aufgebaut wird. Ein Ort, wo Perspektive gefunden wird. Ich bin so stolz auf meine Familie. Ich bin so dankbar, Teil davon sein zu dürfen. In Galater 6, Vers 10 bekommen wir als Kirche, als Familie einen Auftrag. Da heißt es, solange wir noch die Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Ganz besonders denen, die wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören die wie wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Du hast den Auftrag, allen Menschen Gutes zu tun. Wir wollen als Kirche Menschen lieben. Wir wollen Menschen mit einem richtig guten Herzen begegnen. Aber hier kommt der Auftrag, wo Paulus sagt, achtet besonders auf die Kirche. Achtet auf eure Familie. Achtet darauf, dort wo Menschen vielleicht echt herausgefordert sind, wo sie leiden, wo schwierige Zeiten da sind. Achtet auf euch als Familie. Ihr seid füreinander da. Familie soll ein Ort sein, wo wir nicht nur nach vorne gehen, sondern auch nach rechts und links gucken und gemeinsam unterwegs sind. Aufeinander achten. Das ist Gottes Bild für uns als credo -Kirche. So sollen wir als Familie unterwegs sein. Und dann in 1. Petrus 4, Vers 8 gibt es einige Verse, die uns ganz konkret so ein bisschen vor Augen malen, wie Gott sich Kirche vorstellt. Wie Gott sich vorstellt, dass wir Familie sind welchen Auftrag oder welche Rolle dabei du auch einnehmen könntest. Und das würde ich gerne mit uns mal lesen und dann Stück für Stück mal angucken. 1. Petrus, Kapitel 4, die Verse 8 bis 11. Da heißt es, vor allem aber, hört nicht auf, euch gegenseitig zu lieben, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Seid gastfrei untereinander, ohne zu murren. Gott hat jeden von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen könnt. Tut das alles als gute Verwalter, der vielfältigen vielfältigen, vielfältigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, soll Gott durch ihn sprechen können. Wenn jemand anderen hilft, soll er es in der Kraft tun, die Gott ihm schenkt. Denn wird Gott in allen, Dann wird Gott in allem geehrt werden. Möglich ist das durch Jesus Christus geworden, dem die Herrlichkeit gehört und die Macht in aller Ewigkeit. Amen. Wenn wir den Text angucken, dann finden wir hier mehrere Aufforderungen, mehrere Aspekte, wie Familie aussehen kann praktisch. Und zwar ist der erste Aspekt, vor allem hört nicht auf, euch gegenseitig zu lieben. Dein Auftrag ist, wenn du Teil der Familie bist, deine Familie zu lieben. Gottes Kinder zu lieben. Nicht schlecht über Gottes Kinder zu sprechen. Ich weiß nicht, wenn ich ein Kind habe und jemand spricht schlecht über mein Kind, dann werde ich böse. Dann verteidige ich mein Kind. Unser Auftrag ist, seine Kirche zu lieben. Kein schlechtes Wort über andere Kinder Gottes zu sagen. Nein, vielmehr hinter ihnen zu stehen. Sie zu verteidigen, sie zu ermutigen. Das ist Gottes Perspektive. Liebt einander, liebt deine, liebe deine Geschwister. Sei nicht kleinlich. Sünde deckt viele Sünden zu. Liebe deckt viele Sünden zu. Ganz bewusst wurde hier gesagt, viele Sünden. Nicht alle, wenn jemand... Ähm, krasse Sachen macht und ähm, ja, dann ist das nicht einfach so, okay, zugedeckt unter den Deckmantel von Liebe, sondern man muss schon Sachen klären. Aber wenn ich ihm, jemand mit Liebe begegne, werde ich nicht kleinlich sein. Werde ich nicht die Fehler versuchen zu markieren und hervorzuheben, sondern ganz im Gegenteil hervorzuheben, was gut läuft. Wie stark ist das, wenn du in der Credo Kirche in Gottes Familie einen Raum betrittst, vielleicht in den Gottesdienst reingehst, und nicht überlegen musst, was denken jetzt wohl die anderen über mich? Oh, denken die jetzt doof über mich? Was sagen die wohl über mich? Reden die schlecht über mich? Solche Gedanken musst du nicht haben in Gottes Familie, weil Leute gut über dich reden. Und natürlich muss dir gesagt werden, Gottes Familie ist nicht perfekt. Es passieren Fehler. Wir leben nicht immer so, wie Gott es möchte, aber das ist Gottes, ähm, Gottes Bild für Kirche. Das ist unser Vorbild. Mit aller Kraft, ich habe, will ich so leben. Und manchmal passiert mir ein Fehler. Ja. Dann entschuldige ich mich und ich will weitermachen. Und das ist Gottes Blick auf Kirche. Der erste Punkt, wir sollen uns einander lieben. Der zweite Punkt, seid guter Gastgeber, seid großzügig zueinander. Teile dein Leben mit Menschen. Sei großzügig mit dem, was Gott dir anvertraut hat. Sei ein guter Gastgeber. Und setz dein Leben ein, um ein Zuhause für Leute zu sein. Teil dein Leben mit Menschen. Lad Leute zu dir ein. Lass Leute an dein Leben teilhaben und sich ganz nah an dein Herz ran. Wir sind Familie, wir teilen unser Leben gemeinsam. Wie stark ist das, wenn wir das als Gredokirche machen? Immer mehr. Der dritte Punkt, bringt euch mit euren Talenten ein. Ihr sollt euch mit euren Talenten gegenseitig helfen. Das kann echt eine Herausforderung, eine Ermutigung für dich sein. Denk mal darüber nach, wen könntest du helfen? Wann hast du das letzte Mal darüber nachgedacht? Wen du helfen könntest, für wen du eine extra Meile gehen könntest. Das Spannende ist nämlich, wenn es um Geschwister geht, ich erlebe das aus Familien, dann sind manche Geschwister echt bereit, einen Preis zu zahlen, oder? Hey, manche zahlen einen hohen Preis und stecken sich selbst zurück, damit sie ihren Geschwistern helfen können. Hey, wann hast du das letzte Mal das für deine Familie gemacht, für Gottes Familie gemacht. Und ich spreche nicht von einem Team, im Sinne von steig doch in dein Team ein und mach einmal im Monat deinen Dienst, damit du einen Hacken dran machen kannst. Da geht es nur um eine Gewissensberuhigung. Darum geht es hier nicht. Es geht darum, setz dein Leben ein, deine Begabung ein, um Menschen zu dienen, um deiner Familie zu dienen, um einen Unterschied zu machen im Leben von anderen. Setz deine Begabung ein. Sei es in der Kirche, im Gottesdienst, in den Veranstaltungen, sei es ähm, zu Hause, sei es, dass du jemanden zu Hause anrufst, was auch immer es an Möglichkeiten gibt. Sei es, dass du in ein Team einsteigst, ist auch wichtig, aber setz dein Leben ein, um einen Unterschied zu machen mit deiner Begabung im Leben von anderen. Und der fünfte Punkt, mach das alles aus Gottes Kraft heraus und aus Gottes Kraft heraus, hilf anderen Menschen, nicht aus deiner eigenen Kraft. Das ist ein Punkt, der nochmal unterstreichen sollte. Das, was du hast, ist von Gott gegeben. Leb aus der Beziehung aus Gott heraus. Und investiere da hinein. Es geht nicht darum, dass wir Menschen beeindrucken, dass wir uns selbst im Mittelpunkt stellen. Es geht darum, dass wir unsere Rolle in der Familie einnehmen. Und ähm, ja, es zur Erde Gottes macht, nicht für uns. Und ein Punkt wird noch aufgezählt. Das ist ein Punkt, der so stark ist. Geh immer davon aus, dass Gott durch andere Mitmenschen zu dir sprechen kann. Auch ein Punkt, der hier aufgezählt wird. Wenn jemand redet, soll Gott durch ihn sprechen können. Als Familie wollen wir davon ausgehen, dass Gott nicht nur durch den Papa spricht, sondern dass der Papa ganz viele Menschen gebraucht, die durch ihn sprechen können. Heil Gott gebraucht uns als Familie, Geschwister, um zueinander zu sprechen, um uns zu ermutigen. Dass Gott dir Gedanken gibt, die von jemand anders total wichtig und entscheidend sind. Wie stark ist das, wenn wir die Rolle einnehmen und sagen, wir wollen diese Familie sein. Und ich will nicht mich jetzt zurücksetzen und warten, bis andere die Rolle einnehmen und Familie sind, sondern ich will meinen Partnerin einnehmen. Ich finde das so spannend, dass es jetzt wahrscheinlich hier zwei Menschengruppen geben kann. Die einen, die überlegen und sagen, boah, ich muss doch an einen Punkt mehr, mehr, mehr nachgehen. Ich muss an einen Punkt noch mehr geben und boah, da bin ich auch noch nicht gut genug, da muss ich noch mehr geben. Und dass so die eine Gruppe vielleicht ist eher auf die Seite vom Pferd fällt und denkt, boah, ich muss so viel geben. Und dass er ermutigt, hey, Gott will dich echt gebrauchen dadurch. Das kann eine Freude sein, in dem zu leben, was Gott für dich hat hier. Aber dann kann es auch eine andere Gruppe von Menschen geben hier, die zuhören und sich denken, so habe ich das aber nicht erlebt. Was soll das für eine Familie sein? In der Credo-Kirche habe ich aber erlebt, dass jemand schlecht gesprochen hat über mich. Ich habe erlebt, wie jemand unfreundlich war zu mir. Deswegen will ich auch das nicht machen. Da möchte ich dich so ermutigen, du kannst es erleben, indem du anfängst, deinen Platz zu Hey, und wir sind nicht die perfekte Familie und wir haben viele Fehler und wir haben Sachen, die manchmal nicht okay laufen, nicht so gut laufen. Hey, wir sind Menschen wie du, und, wie du und ich. Hey, wenn ich auf meine Fehler achte, ich bin so dankbar, dass nicht alle Fehler öffentlich auf der Bühne passieren. Dass viele nicht alle Fehler kennen von mir. Aber ich bin so dankbar dafür, dass ich in den Raum der Gnade leben darf, wo Punkt Nummer 1 zählt. Wenn ich auch manchmal Fehler mache, ich darf ehrlich damit sein. Ich darf sie vor jemand anders bringen und ich darf erleben, wie Menschen mir mit Liebe begegnen und wie sie nicht meine Fehler hochhalten und markieren, sondern ganz im Gegenteil, mir Vergebung zusprechen und mir Neustart geben und mich ermutigen, wie stark ist es ist, in dieser Familie zu leben. Und ich möchte echt Mut machen, lass uns diese Familie sein. Überleg dir mal, wie, wie könntest du deinen Platz einnehmen? Wie könntest du das machen? Mich hat vor vier Wochen jemand in Soling absolut begeistert. Und zwar kam der auf mich zu und hat gesagt, ähm, ich habe gemerkt, da gibt es echt eine Not in der Kirche. Am Campus, ihr braucht hier ein, ja, ein, eine Person, die hier Verantwortung und der Rolle übernimmt. Und ich will es eigentlich echt nicht machen. Ich mache das beruflich, deswegen will ich es so nicht machen. Aber, weil ich weiß, ich kann, kann mit meiner Begabung einen Unterschied machen. Weil ich weiß, ich darf hier dienen. Weil ich weiß, es macht einen Unterschied für Kirche, wenn ich hier meine Rolle einnehme. Deswegen will ich machen, was notwendig ist. Deswegen will ich meinen Platz einnehmen. Deswegen will ich voller Leidenschaft reingehen und du kannst dich auf mich verlassen. Herr, wo du eine Not hast als Pastor, sprich mich an, ich bin hinter dir. Ich stehe für dich da. Denn wir sind eine Familie. Nicht du baust Kirche, wir zusammen bauen Kirche. Nicht leitende Mitarbeiter, Bereichsleiter bauen Kirche. Du baust Kirche. Du bist Teil der Familie. Herr, lass uns unseren Platz in der Familie Gottes einnehmen. Wenn wir dann einen Schritt weiter gehen, dann können wir sehen, wozu Gott Familie gedacht hat. Gottes Familie ist gedacht, das lesen wir in Epheser 3, Vers 8, um Gottes Weisheit in der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu zeigen. Um Gottes Weisheit zu zeigen und seine Schönheit zu zeigen und zu offenbaren, wie sein Plan funktioniert. Sein Plan ist, seine Familie zu sammeln. Und er sagt, durch meine Kirche, soll das geschehen. Durch meine Kirche soll meine Schönheit offenbar werden. Durch meine Kirche, wo Unterschiedlichkeit zusammengesteckt werden und Einheit erleben. Durch meine Kirche, wo Menschen sich bedingungslos lieben, wo Menschen Annahme erleben, Annahme erfahren. Durch meine Kirche will ich dieser Welt zeigen, wie gut ich bin. Durch meine Kirche will ich meine Familie sammeln, Menschen willkommen heißen. Ist das nicht ein Privileg, wenn du jetzt Teil der Kirche bist, Teil der Familie bist? Ist es nicht ein Privileg, dass Gott dich gebrauchen möchte? Dass du nicht passiv hier dabei sein musst, auch nicht solltest, sodass Gott dich einlädt, deine Rolle einzunehmen in seiner Familie? Das ist so ein Privileg. Es ist so ein Trost für dich zu wissen, es gibt einen Papa, der ist für dich da. Es ist so ein Trost für dich zu wissen, es gibt eine Gemeinschaft, wir sind zusammen als Familie unterwegs. Es gibt Geschwister. Du darfst ein Teil davon sein, von der Familie. Das erleben wir in Gottesdiensten so groß wird, Das erleben wir in kleinen Gruppen, wenn wir uns unter der Woche einen kleinen Rahmen treffen. Wir sind zusammen unterwegs. Das ist ein Privileg, was ich, was ich, wo ich so dankbar dafür bin, Teil dieser Familie zu sein. Und es kann so sein, dass Gott dir Zusprüche gibt und sagt, ich bin dein Papa, ich versorge dich. Hey, du hast Geschwister, die sind für dich da. Du hast eine Rolle, du darfst einen Unterschied machen. Dass Gott so viele gute Sachen sagt. Und gleichzeitig wir im Kopf es abnicken und sagen, ja, wissen wir doch. Ja, wollen wir auch so leben, wollen wir, kennen wir doch. So wie der DNA-Punkt manchmal auch verstanden werden kann von, ja, wir wollen eine familiäre Atmosphäre haben. Hey, darum geht es nicht. Es geht darum, dass Gott uns so viel mehr zuspricht. Dass Gott so eine starke Perspektive drauf hat. Und ich möchte dich heute einladen, diese Perspektive mit einzunehmen. Ich war vor einigen Wochen war ich in Langenfeld bei so einer Halle, wo man ne, VR-Games VR spielen konnte. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das ist wie so eine Brille, die man aufsetzt, wo man, egal wo man hinguckt, in eine neue Realität eintaucht. Und zwar bin ich in eine Realität von der Ritterwelt eingetaucht, wo wir gegen Drachen, die kommen, gekämpft haben. Und das war echt eigenartig, weil man sitzt so eine Brille auf und egal wo man hinguckt, man taucht in eine neue Realität ein. Und das komplette Umfeld wird ausgeblendet. Man hat eine neue Realität vor Augen. Und das kann so real wirken, dass man sich versucht, an der Wand abzulehnen und plötzlich hinfällt, weil keine Wand da ist. Es ist nur Einbildung. So eine Brille, wenn du schon mal so eine aufhattest, weißt du, was ich meine. ist Es verrückt, wie man in eine andere Realität eintauchen kann. Und wie sich alles anfühlt, als wäre es echt. Und genau so kann es, glaube ich, manchmal auch passieren, dass wir manchmal ja, nicht in die Realität eintauchen, die Gott für uns hat. Ich möchte dich heute bitten, heute einladen, in Gottes Realität einzutauchen. Die Zusprüche, die Gott dir gegeben hat, nimm sie dir vor Augen, halt sie dir vor Augen, nimm sie dir zu Herzen und sag, Gott, es soll nicht nur eine Info sein, die ich auch höre und gut finde, es soll etwas sein, was mein Herz transformiert. Es, mein Herz soll, soll sich geliebt fühlen, wenn ich an Kirche denke. Mein Herz soll wissen, es geht ein Papa, der versorgt mich wirklich. Wo Sorgen sind, sollen sie gehen, weil ich bin versorgt, denn mein Papa sorgt für mich. Und ich finde das total spannend, dass es nicht um Wahrheiten geht, die wir verstehen oder hören, sondern es geht um etwas, was wir in unser Herz lassen und uns transformieren lassen. Ein ganz besonderer Vers in Josua 1, Vers 9 heißt, sei mutig und sei stark. Lass dich nicht erschrecken, sei mutig und sei stark und geh voran. Was davor steht, finde ich so spannend. Da heißt es, die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was dir geschrieben steht, Folge leisten kannst. Dann nur wirst du erfolgreich sein. Ich sage dir, sei mutig, sei stark. Punkt, Punkt, Punkt. Das will ich so stark. Das Gesetz soll immer vor den Augen sein. Das, was ich dir zuspreche, nimm es dir zu Herzen. In anderen Worten steht da, setz die Brille auf. Lebe in meiner Realität. Tauch ein in die Realität. Wo es Gefühle gibt, die nicht okay sind, blenden sie aus. Ja, es ist nicht so einfach gesagt, getan, wie gesagt, aber Gott lädt uns ein, nicht nur eine Wahrheit zu hören, sondern von dieser Wahrheit transformiert zu werden. Ich möchte dich einladen, lass doch gemeinsam aufstehen. Gott lädt dich ein, von der Wahrheit transformiert zu werden, von der Wahrheit, die sagt, ich bin wirklich dein Vater. Ich versorge dich wirklich. Ich bin der perfekte Vater. Gott lädt dich ein, von der Wahrheit transformiert zu werden. Du bist Teil meiner Familie und ich liebe meine Familie und meine Familie soll in Einheit zusammenkommen. Gott lädt dich ein, diese Wahrheit in dein Herz zu lassen. Und er lädt dich ein, deinen Platz in seiner Familie einzunehmen. Lass uns doch einen kurzen Moment haben, wo du Gott fragen kannst, Gott, wo ist mein Platz, den ich einnehmen kann? Gott, wo ist eine Wahrheit, die du mir zusprichst, die ich schon kenne, die ich schon weiß, aber die ich an mein Herz lassen sollte, die mein Herz verwandeln sollte. Und während manche darüber nachdenken und jetzt auch eine Zeit haben können, wo du Gott fragen kannst, möchte ich noch eine Frage stellen, die ich für alle stellen möchte, die, die noch nicht wissen, ob sie zu Gottes Familie gehören. Gott lädt dich ein in seine Familie. Wir haben am Anfang angeguckt, Gott sucht Menschen. Gott lässt nicht Leute zufällig reinkommen. Gott lädt nicht Leute ein, das fünfte Rad am Wagen zu sein. Gott ist auf der Suche nach seinen Kindern. Er lädt dich ein und sagt, sei Teil meiner Familie. Ich meine dich persönlich. Ich habe einen Wert in dir, den ich sehe. Ich möchte für dich kämpfen. Ich möchte dich willkommen heißen in meiner Familie. Ich möchte dir Perspektive geben. Ich möchte dir Gemeinschaft geben. Ich möchte dir... Ewigkeitshoffnung geben. Und wenn du nicht weißt, in deinem Herzen jetzt Fragen hast und dir nicht sicher bist, bin ich Teil dieser Familie, dann möchte ich dich jetzt einladen, es festzumachen. Das kann ganz einfach passieren, indem du einfach eine Einladung von Gott annimmst. Gott sagt in Offenbarung, ich stehe an der Herzenstür und klopfe an. Ich klopfe an und ich suche Menschen, die mit mir Gemeinschaft haben wollen. Ich suche such Menschen, die Teil meiner Familie werden wollen. Und wer mir aufmacht, zu dem werde ich reingehen. Und wenn du jetzt in deinem Herzen merkst, da klopft Jesus an. Wenn du merkst, da, da rührt sich etwas in dir, dass du einen Wunsch hast, ein Kind Gottes zu werden, dann lade ich dich ein, streck jetzt Gott deine Hand entgegen. Strecke ihm einfach deine Hand entgegen und sag, Gott, hier bin ich, ich möchte ein Leben mit dir starten. Gott, hier bin ich, ich möchte Teil deiner Familie werden. Du sollst mein Papa sein. Ich möchte nach deiner Kultur leben streck einfach jetzt deine Hand Gott entgegen. Und Gott wird das sehen. Und wir wollen gleich gemeinsam beten. Und ich werde dich in das Gebet mit einschließen. Lass uns doch jetzt alle gemeinsam die Augen aufmachen und nach vorne gucken. Und vorne auf der Leinwand wird ein Gebet angezeigt, was wir jetzt als ganze Kirche beten wollen. Wenn du dich gemeldet hast, dann betest es ganz laut mit. Und auch als ganze Kirche wollen wir dich darin unterstützen. Und das Beten, nicht als etwas, was wir wissen oder runtersagen wollen, sondern als etwas, was eine Glaubensüberzeugung ist. Etwas, worauf wir uns stellen wollen, wo wir sagen, Gott, du bist der Herr meines Lebens. Lass uns gemeinsam dieses Gebet sprechen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott mein Retter und mein Herr. Bitte schenk mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Wenn du dich gerade gemeldet hast, wollen wir dir zusprechen und sagen, Gott nimmt das total ernst. Gott nimmt das so ernst, dass er sagt, du bist Teil meiner Familie. Und ich werde dich in meinen Arm nehmen und ich werde dich nie mehr loslassen. Du sollst fest bei mir sein. Du bist geliebt, du bist angenommen. Du bist willkommen in meiner Familie. Ist das nicht stark? Ich weiß nicht, ob es dir genauso geht wie mir manchmal. Dass wir manchmal Fragen haben, wo gehöre ich dazu? Als Jugendlicher kann ich das total. Und ich habe mich so in meiner Familie geguckt, bei Freundeskreisen geguckt. Und äußerlich habe ich Gruppen gehabt, wo ich dazugehört habe. Aber im Herzen war dann auch eine Frage da. Wie genial ist das? Diese Frage kann weggehen. Dieses Loch im Herzen kann weggehen. Bei Gott bin ich angenommen. Bei Gott habe ich den Zuspruch, du bist Teil der Familie. Hier bist du willkommen. Hier bist du zu Hause. Lass uns doch gemeinsam in den dem Lobpreis starten. und Wir dürfen nicht mitsingen, aber wir dürfen Gott unsere Hände entgegenstrecken und Gott sagen, wir sind so dankbar für diese Familie. Wir sind so dankbar, Teil davon sein zu dürfen. Wir sind so dankbar für unsere Geschwister. Vielleicht guckst du mal den Nachbarn an und sagst ihm, ich bin so dankbar für dich. Lass uns gemeinsam Gott feiern, Gott groß machen, ihn anbeten, der uns als Kirche zu einer Familie gemacht hat.